0: 在三月十八号的时候，大概是四十名乌兹别克斯坦的士兵，在两台 BTR 步兵战车的掩护之下呢，是分成两辆卡车进入到了吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦存有争议的。阿拉布卡地区，然后采取了限行措施，禁止吉尔吉斯斯坦的公民入境乌兹别克斯坦。那作为回应呢，乌兹别克呃，这个吉尔吉斯斯坦也在这个地区部署了相关的兵力，并且宣布在三个边境检查站对乌公民实施现行的政策。袁老师啊，因为这起事件，这个吉尔吉斯斯坦总统表示，如果吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦边境的情况没有改善的话，他将不会前往塔什干，也就是这个乌兹别克斯坦的首都，参加六月份的。上海合作组织的峰会，那作为中亚地区的两个邻国，各自已经独立了这么长的时间，这个阿拉布卡地区为什么现在出现了这样的领土问题呢？请你给我们先介绍一下好吗？嗯，好
1: 的。这个吉乌两国之间的领土争端啊，如果追根溯源的话，还是前苏联造成的。那么在，在一九二零年前苏联政府呢，对中亚地区的版图进行了人为的划分，就造成了今天吉乌两国犬牙交错的边境线。那么，两国甚至形成了多块飞地在对方国家境内的这个状况。那么，比如说，乌兹别克斯坦在吉尔吉斯坦就有四块飞地，这个吉尔吉斯呢，在乌兹别克呢也有三块飞地。那么，苏联解体之后呢，吉乌的边边界大概有四分之三没有划定，因此呢，边界冲突也不断。那么，苏联解体之后，吉乌两国都都是这个独联体的成员国，所以边界问题呢就一直被压着，没有成为热点。那么，在二零一二年，乌兹别克退出了独联体，使得边界问题就变得越来越棘手了。那么，这一次是一个集中的爆发点
0: ，是您。嗯，呃，陈教授啊、嗯，您看，因为这个吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦都是这个上海合作组织的成员国。对，我看了一下，就是上合组织建立的宗旨和任务有这样的两条：一个是相互尊重独立主权和领土完整，互不干涉内政，互不使用或威胁使用武力；另一条呢是平等互利，通过协商。来解决所有问题。哎，为什么这两个国家没有能够通过协商来解决问题？尤其是我们看到，就是吉方的总理、总统接连是表态，或者是对乌兹别克斯坦喊话的这个举动相比，乌兹别克斯坦这边显得十分的安静，除了做过一次简短的回应，基本上都是默不作声的，连最初的行动也是哎让人感到很突兀。那这究竟是怎么回事呢？嗯。我们注意到呢，吉
2: 尔吉斯斯坦官方啊，他的这个反应呢是比较强烈的。那么啊，而且呢，做出了新的威胁，就是要啊、呃，刚才你提到的，不会参加啊，不会出席在塔什干，就是乌兹别克首都塔什干所举行的上合组织的啊、呃、峰会啊，今年六月份举行。那么我觉得他这样做啊，他是在向各方施加压力，以迫使各方再向乌兹别克斯坦施加压力，就是让。乌兹别克斯坦呢，这个撤回他的兵力和开放他的边境，那么在乌吉两国这样一种边境纠纷当中啊，我们注意到乌兹别克斯坦他所采取的措施是什么呢？就是少说多做这样一个策略。啊、呃，你比如说。两国一共有七个边检点，就是两国边境啊，它有七个边检点。那么在2 0 1零年6月份开始，乌兹别克斯坦呢就悄悄地关闭了所有的边检点，以至于导致乌吉两国的边民啊非常的不方便，导致第三国的公民在这两国边境哎非常的方便，导致这两国公民和其他的物资的交流造成很大的困难。那么这里头我们就可以看出来，乌兹别克斯坦。他是少说多做，不吱声，悄悄的，很突兀的就做出这样一个决定。那么乌吉尔吉斯斯坦，他自然他会有一个爆发，他会在各方面，比如在舆论，在这个宣传方面，他会来造势，那么以此来对乌兹别克形成一种压力，迫使他做出改变。所以这就是乌兹别克大声嚷嚷，呃，吉尔吉斯大声嚷嚷，乌兹别克默不作声，少说多做。这就是两国的一个不同的态度，主持人。嗯，好的，袁老
0: 师啊、嗯，那我们中国在这起事件之中可以发挥作用吗？这会不会影响到上合组织的团结与稳定以及未来的发展呢？
1: 嗯，我们注意到，在这次事件中呢，这个当时当时的两个国家呢，吉尔吉斯斯坦和乌比乌兹别克斯坦呢，这两国都是上合组织的成员国。那么当前呢，我们中国在上合组织中的影响力呢，正呈着上升的趋势。因此，我们中国对于这两个国家处理边界问题上是可以起到一定的劝和作用的。而且呢，为了维护上合组织的团结稳定，呃，促进上合组织的健康发展，我想我们中国一定也会采取一些积极的举措来。平息这两国的这个呃领土的争端，呃，当然面对这种边际的争端，刚才我们陈教授也分析了，两国会各不相让，那么解决起来呢也会困难重重。如果两国在这个问题上处理不好，肯定会对我们这个上合组织的发展呢、啊、产生一些消极的影响。这是。毋庸置疑的
0: ，陈毅。嗯，好的。那我们看到我们九三七军情观察微信公众号上网友发来的消息啊，我们选其中的一条，就是说中亚地区原来不是铁板一块吗？这两个国家的领土问题会不会变成乌克兰那样的大规模的军事冲突？陈教授，请您来回答一下。嗯
2: ，呃，我觉得从目前的迹象来看啊，它还不太可能爆发类似乌克兰的那种大规模的武装冲突。那么我主要呢有三点这个原因，第一呢。正如你刚才所说的，上合组织它所成立的宗旨，它就是相互尊重主权、独立和领土完整，互不干涉内政。那么，如果说这两个国家爆发冲突，很显然它是违反了上合组织的这样一个成立的宗旨的，那么必然会这个引发其他各方的关注或者说介入。那么，因而呢，爆发大规模的冲突的可能性，目前看来是不大的。第二呢，就是中亚地区。一向被俄罗斯视为是他的后院啊，是他的这个前沿阵地。如果说放任不管，后院起火，那么必将殃及前院前院。也就是说，让俄罗斯首尾难顾。那么那边是乌克兰，这边又是他这个吉尔吉斯和乌兹别克，所以呢，会让他感到非常的难办，首尾难顾。因而呢，他必然会介入去进行劝说游说。来劝和，从而呢把他们的局势稳定在一个可控的范围之内。那么第三，刚才袁老师也分析到了，那么我们国家作为上合组织一个重要的啊、呃、有影响力的国家，那么绝对也不会坐视不管，也会去介入。那么我们最近注意到，昨天我们刚刚宣布了中国的叙利亚问题特使。那么我们可以看到，在离我们很远的地方，我们任命了一个叙利亚问题的特使。那么在我们的周边，在我们的身旁，啊，上合组织的成员国，那么我们肯定不会袖手旁观的。当然了，这里头我们要注意的有一个重要的前提条件，就是说，如果一旦有西方势力的介入，啊，利用一些矛盾。啊，国家矛盾、民族矛盾、领土纠纷、冲突，啊，西方势力的介入，那么有可能慢慢的变得复杂化。就像乌克兰那样，乌克兰如果没有西方的介入，没有西方从中做工作呃施加影响的话，那么他的问题是非常简单的。所以我认为这里头这个前提条件一定要解决好和处理好。只要没有西方势力从中煽动、渲染、干扰。那么这些内部的这种分歧纠纷，可以通过谈判来逐步逐步予以化解。啊，主持人
0: ，美国情报显示，东风四一洲际弹道导弹已经完成了最后的测试，将首先小批量装备部队，并且会部署在河南。美国的情报是否准确呢？东风四十一型又为何会部署在河南呢？军情观察和您共同关注。好的，那各位收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈海平教授和解放军南京政治学院的袁舟老师。如果你想参与到我们的话题讨论呢，可以通过添加。九三七军情观察的微信公众号来和我们进行互动。我们看到另外一条消息，就是国外的一家权威的防务媒体近日披露说，我们中国今年会完成东风四十一洲际弹的导弹正式的测试。现在呢，会小批量放在一线部队，而首先部署的地方会是河南。那报道特别提到了这个东风四十一，提升了最新的打击能力，有多项新的突破。那东风四十一呢，可以在。铁路上进行快速的机动，在铁路上可以竖起来发射。哎，袁老师，东风四一如果真的入列服役，是不是目前我国最先进的洲际弹道导弹？那它的新的突破，目前已经解密的有哪些呢？而且刚才我说的就是在铁路上可以竖起来发射啊，这是国外媒体报道的。那对于洲际弹道导弹来说，不都是垂直发射的吗？嗯，好的
1: ，那个关于这个。东风四1导弹呢？它的这个先进性问题啊，我想用国外媒体对当前世界上这个洲际导弹的一个排名来说明这个问题。那么现在外媒啊对世界上十大洲际导弹进行了排名，我看了一下，前五名分别是：第一名是我们中国的东风四1洲际导弹，第二名呢是美国的和平保卫者 M X 路基洲际导弹，第三名是俄罗斯的亚尔斯洲际导弹，第四名呢是俄罗斯的 S S 18撒旦洲际导弹。第五名是中国的东风三一洲际导弹，那么这五名当中，我们国家占了两两款，对吧？而且这个从排名来看，东风四一被排在了世界第一的位置，这个排名就足以说明东风四一的先进性，而且我们国家的整体的洲际导弹的这个水平和能力也是在世界前列的。那么至于说到东风四一它有哪些新的突破，那么我觉得呢，总结一下有三个方面。第一呢，是打击的距离更远，那么相对于东风31三0 0千到一0 0的打击距离，那么东风41它的最远的距离可以达到 14,000 公里，那么这个打击距离完全可以覆盖美欧。那么，第二呢是弹头更加多样，那么东风41呢采用了多弹头的这个分导技术，它可以同时携带3到六枚分弹头，同时攻击3到六个目标。第三呢是机动方式更加多样，不仅采用了这个。公路的机动方式，而且还可以使用铁路机动。那么至于垂直发射呢，已经成为目前洲际导弹发射的一个主要的方式。
0: 司令，嗯，好的，那陈教授，嗯，我们看到就是美国说了，每一次我们试射这个东风四一，美国都会全程的掌握解放军试射的相应的轨迹和导弹的参数，这是美国的说法啊、嗯。但是呢，美国也承认了解放军完成了最后的测试之后，美国经过他自己的综合的情报对比，认为会小批量部署在河南。首先，如果美国人说的。是真的话啊，他们如何掌握解放军对东风四一实验的相关的信息呢？还有就是部署在河南这个地方，您怎么看？是因为这是中原腹地这个原因吗？嗯，那么现在呢，我们通常我们知道啊，
2: 主要是通过卫星、雷达等电子侦察设备能够掌握。啊、呃，对方国家的军事上的动态，你比如部队的换防、驻地的调整，还有军事演习，那么通过这些是可以能够探测到的。至于说我们东风导弹的这个试射，那当然它也能够掌握。那么，呃，它主要是通过哪些呢？我觉得主要是通过卫星、高空电子侦察，还有情报收集这些。之后呢，对这些数据啊进行分析和比对，通过计算机得出的一些结论。其实我认为。这样的做法呢并不难。我举一个很小的例子，你看昨天这个中国足球队的比赛，有一个这个搞计算机的，呃，大山东大学的学生，他就通过计算机来经过各种数据的对比演练得出的结论，中国队出现的概率有多大，他就得出这样一个结论。那么我们就可以看出来，这只是一个普通的计算机爱好者所做的。那么你美国作为一个专业的，你肯定。通过这种数据啊、分析对比啊、图像啊、判读啊，各种各样的进行综合的分析，那肯定你能得出一个结论。我觉得这个并不难，所以美国的他很多的呃说法，我觉得有夸大其词或者吹牛的成分，因为这个东西它根本就不难。那么至于说呃为什么他认为这个部署在河南，那么我这里呢，我有两个看法。第一呢就是。你怎么知道是河南的？因为你从这个卫星地图上看，省跟省之间它没有一个明确的界限，就是山东跟河南它以河啊或者以山脉啊交界。那么这个地方你是怎么能看清楚的？所以呢，呃，我觉得这个对这个认定啊是有这个存在疑问的。这是第一，第二，那么从这个呃，我们这个。导弹系统来说，它的射程呢是东风四幺的射程是一万四千多公里，那么它可以同时携带六到十枚分导式的核弹头。那么从我们要打击的目标来看，我们主要是要对某一个大国产生威慑，同时对周边的正在不断的军国主义化的这些国家呢，也对它有一种威慑。那么如果从这样一个态势来看，我认为部署在啊、呃、东部地区。包括中原应该是比较科学合理的。至于说他得出那个结论，我认为有带有蒙的成分在里头
0: 。啊，主持人，嗯，好的。那有一点很重要的就是，我们还看到，就美国情报他自己透露说，未来如果就是说按照他们估计的，如果部署在河南，首批第一个旅，一个旅大概是十六枚导弹，可以带五十多枚弹头。对美国来说，这是新的打击压力。我们且不说他这个部署地点的问题啊，只说就是说咱们这个如果新部署一个旅的话，袁老师，一个旅这五十多个弹头，十六枚导弹能打击多少个目标？美国的拦截系统是不是就不管用了
1: ？嗯，好了。这个外媒的这个报道呢，首先有点歧义，对吧？呃，首先这个刚才我们讲了，呃，陈教授也讲了，不一定是在荷兰，对吧？而且它一千一万四千公里的这个距离，其实部署在哪里这个问题都不大。呃，更关键的呢，就是一个导弹旅啊，它不可能只有16枚导弹。那么正确的说法呢，应该是16部导弹发射车，或者是16套导弹发射系统。那么按照这样的数量，一次齐射可以发射16枚导弹。那么，每枚导弹如果带六个分弹头的话，那么一次齐射，它的发射的分弹头的数量就是96枚。那么，最多可以对96六六个目标实施同时的攻击，或者对一个目标进行96个弹头啊，对它实施攻击。那么，这样数量级的这个导弹攻击，美国的导弹防御系统应该是很难拦截的。而且啊，呃，这个以我国的东风31为例。从准备发射到完成发射的时间是10到15分钟，那么如果是东风 41， 那么它的这个完成时间呢，应该比东风31还要短，那么也就是说，在第一次齐射发射这之后，那么东风41可以在10到20分钟之内完成第二波次的打击，啊，那么即使美国的弹道导弹防御系统可以在第一波次的打击中对它实施有效的拦截，那么。不到十，就是十分钟之后，这第二波次的打击也是无法拦截了。呃，而且从从目前，美国虽然讲举行了几次成功的这个弹道导弹的拦截实验，但是这种饱和攻击的这拦截实验，美国还一次都没有做过。是
0: 林，嗯，好的，我们继续看到我们九三七军情观察微信公众号上网友的消息啊，有网友说，如果东风四一这么先进，我们是不是可以造它个十几个旅，这样美国也不敢扎刺儿了？陈教授，这么先进的武器是不是可以这样造，然后来进行威慑呢？嗯，那么从理论上来说啊，任何一款新型的武器，你都要通过实战
2: 去检验，在实战当中得到检验之后呢，不断的进行改进和提高。那么现在呢，我们知道我们没有实战，我们呃多少年没有打仗了，我们没有实战，那么我们只有通过。不断的试验以及数量有限的这种演习来进行检验之后，对它进行改进、提高、升级。那么在这样的一个背景下，我们如果一下子装备那么多部队，就像网友所提出来的，我们为什么不生产那么多，把它全部装备到部队？那么一旦你发现这款导弹它的局部还有某些瑕疵的时候，那么你怎么办？你就没有提高的空间。那么在这样的背景下。我们可知道啊，这个汽车出了问题可以召回，重新去啊、呃、提高升级，重新去改造。但是你这款导弹你怎么去召回呢？那么你如果发现了瑕疵那么，弄不好会出大问题。所以这样的情况下呢，我们不太适宜一下子装备那么多到部队。最佳的效果就是装备一批，然后呢慢慢去通过啊、呃、平时的试验、平时的这个演练，去发现问题。提高、改进、升级、换代，让它这个技术越来越成熟，这样呢不断的进行更新换代，这样才是一种非常科学的做法。我认为一次性的装备那么多到部队呢，可能，呃，未来战场这个适应未来战场的这个需求的，可能这个空间你就掌握不到了，掌握不到主动权。啊，主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放。